Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till podden Människor. Äntligen tillbaka. Gött! Hur mår du? Jag mår bra. Jag känner mig... Ja, jag känner mig ändå ganska så high energy. Mm. Vilket är tur, för jag har mycket saker som, jag, som min energi måste få gjort. Mm. Jag har varit lite stressad, haft väldigt mycket att göra. Men jag är samtidigt liksom glad. Så här positivt anslag på energin ja. och stressen. Ja, men samma här. Så det är ganska kul. Jag antar att det blir så i dessa tider. Jag ska snart till Miami. Ja, vad härligt. Ja, det skulle bli kul. Men har ni planerat vad som händer där? Eller? Alltså egentligen inte. Jag har bokat lite så här restauranger och så här, att vi vet vad vi ska ut och så. Mm. Men jag hade nog tänkt att det här skulle bara bli en så här strand, mat. Jag vet inte, köpa något dyrt resa. Var bor ni någonstans? Ja, det är en bra fråga. Vad <laughs> kommer inte ihåg? Kan du på hotell? Eller ja, på... Ja, ja. Mm. ja, vi var på hotell eh, på Miami Beach. Mm. <laughs> jag kommer inte ihåg vilket. Men det ska vara bra i alla fall. Mm. Och åka dit med Jelena och Jessica. Så det ska bli kul. Um, Men härligt. Ja, jag är pepp på det. Eh, idag ska vi prata om snällhet. Mm. Lite så här bamse-tema. Vad tänker du på när du tänker på snällhet? En sak jag tänker på, jag fick en bok av min mamma när jag var, om jag var i tidiga tonåren eller något sånt där. Jag kanske var 12, 13, 14. Um, och um, den heter Konsten att vara snäll av Stefan Einhorn. Jag vet inte exakt när den utkom. Det säkert då någon gång. Säkert då någon gång för 14, 15, 16 år sedan typ. Ja. Uh, vi kan kolla här. Fortfarande väldigt stort tror jag. Ja, den har ju sålt i typ miljontals ex, liksom. Varit en bästsäljare. 2005 gavs den ut, exakt 13 år sedan. Mm. Och den har ju då sålt... Den, den sålde ju miljontals ex. Stefan Einhorn är överläkare, professor i onkologi. Och handlar ju helt enkelt då om att typ... Den, den blev, när den kom så blev den bokhandelns val 2006. Han behandlade begreppet snällhet som man menar inkluderar ansvarstagande, förmåga att säga ifrån att hantera konflikter. Eh, hon tar avstånd från snällhet i bemärkelsen medgörlighet och, eller mesighet. Jag har också lärt känna Stefan lite grann 
nu på senare år och jag känner hans son Mikael och dotter Kim och han menar ju då att det är den viktigaste enskilda framgångsfaktorn i våra liv boken fick också lite kritik från bland annat Lena Andersson hon skrev att det är den sortens bok som mest tycks vara en förevändning för att få komma ut på de där många föreläsningarna i landet det är så hårt <laughs> Ja, jag gillar ju Lena väldigt mycket Men jag gillade också boken Ja, alltså det känns som att Den där tolkningen känns mer modern När jag tänker på snällhet Och särskilt när man tänkte på snällhet för några år sedan Så tänkte jag på så här När man på Allhjärtans dag klippte så här Pappershjärtan Och så så här i skolan Och så skulle man dela runt dem Så att man skrev på varandras hjärtan Så jag skulle skriva på alla mina 19 klasskamraters hjärtan mm. En så här snäll egenskap Eller en bra egenskap Correction. Och då skrev man så här: Sötaste killen i klassen, eller så här: Smart, eller duktig på att plugga, eller rolig. Men när man liksom inte visste vad man skulle skriva, så skrev man typ snäll. Mm. Så snäll var något så här: Status quo, likgiltigt mm. attribut, som kanske inte var så fint. Men det, och det kommer jag ihåg att en hon skrev om också, även om det var länge sedan jag läste boken nu, men att just att att det finns liksom något pejorativt i att kalla någon snäll eller så där, som han också ville göra upp med. Och mycket så här, hon är för snäll. Ja, så. precis. Men då tror jag att man kanske har definierat själva snällheten fel. Alltså att vara snäll är inte vara med sig, utan jag tycker mm. det är jättemycket precis som du säger att, att kunna säga från, att vara schysst, att liksom agera på något sätt moraliskt korrekt på något vis. Mm. Så det kanske inte alltid så här, snälla personer är de som är mest följsamma eller sprudlande eh, men mer som man kan så här, stole på mm-hmm. typ eh, sen så känns det som att det på senare tid har gått från den boken eh, när det mer handlar om att så här, vara, liksom, göra gott och vara en bra person till att så här, vara snäll mot sig själv och hela den här self care trenden mm. Som jag kan tycka är viktigt såklart, men också ger lite så här, lite så här smak i munnen tycker jag. Jag tror jag förstår hur, hur du menar, men berätta. <laughs> ja, men det känns som att när vi har pratat om så meningen med livet och varför finns vi och så, här, så känns det som att det finns något behjärtansvärt i att göra bra saker för andra och typ för världen och så. Men det känns som att många stannar vid att det räcker med att måla naglarna och må bra själv och gå till sin PT och sin terapeut. Mm. Och absolut, man kan inte vara ett vrak om man ska göra gott kanske, men man kan säkert vara ett halvt vrak. Och vi som redan är så privilegierade och har det så bra, är det verkligen det vi ska ägna våra liv åt? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, så jag tycker att snällhet det måste nästan innefatta någon form av liksom relation eller samarbete för att det ska typ gillas. Mm. Um, ja men hela den, den här self-care-grejen är ju intressant dock för att jag tror att det finns något i det där att många som är snälla mot andra är inte de som är snällas mot sig själva. Sant. Um, många gånger kan man ju uppleva att vissa Gör sig själva ofta ofrivilligt och omedvetet till offer inför andra. Alltså att de alltid liksom ska... Att folk som bryr sig så himla mycket 
och det är, det är lite besläktat i det här som jag har ja, tänkt på en del tidigare också om så här självupptagenhet kontra upptagenhet av andra. Alltså motsatsen till att vara självupptagen är ju att vara upptagen av andra eller någonting annat. Det kanske behöver inte vara andra människor, det kan ju också vara folk med Asperger som är upptagna av hissar eller spårvagnar. Så här. Men och det tror jag väl i så fall är alltså minst hälsosamt tror jag att det är att vara upptagen av andra. Att vara upptagen av någonting annat tror jag kan vara helt okej. Liksom, eller till och med konstruktivt. Men att vara upptagen av sig själv är inte så himla dumt för någonstans är man kanske bättre lämpad att liksom skapa ett bra liv åt sig själv än att om man allokerar energin till andra människor så kommer effekten liksom inte bli man är inte lika väl lämpad för att göra avtryck där alla gånger men, det bygger ju på att man har en ganska så här positiv människosyn mm. tror jag, för då betyder det att varenda person har ansvar för sig själv och så länge alla löser det så blir det bra ungefär ja, och då... alltså, det krävs ju såklart i verkligheten någon slags kombination för att man ska skapa ett gott samhälle med starka individer alltså liksom alla måste bry sig om en blandning av de här sakerna. Men, Precis, och det men... känns som att det är enklare att fokusera på sig själv om man har liksom de materiella förutsättningarna mm. eh, än om man liksom behöver vara ett community eller en stark familj för att du överhuvudtaget mm. liksom får mat. Så det känns som att det också finns en maslovsk liksom dimension ja, i det där. Absolut. Eh, men jag tror att, men när man sätt... pratar om liksom våra närmiljöer så, så är det inte den här... Nej, men sant. Eh, och ofta så är det väl kanske så att människor som är tryggare och mer känner sig själv och mår bra att de kanske är då snällare. Att det inte blir att man är så, som om du säger att man har fokus på andra. Och det kan väl vara fint om det är så att man är liksom sjuksköterska eller på något sätt jobbar för UNHCR. Men när det mm. blir att man är fokus på andra på det att man så här känner FOMO, man eh, typ jämför sig med andra, man blir av en sjuk, man... Snacka skit, man liksom är nervös på det viset Då känns det som att det är rätt så destruktivt Och väldigt, väldigt vanligt Skitvanligt Jag tror det finns någonting i hela Sociala mediegrejen Som förstärker det där vi har pratat om lite tidigare mm. Mm. Sant eh, Gör du något så här om man bör, Vad gör du som är så här snällt mot dig själv? Tänker du på Oj. att vara det? Nej Eller inte så mycket, <laughs> tvärtom eh. Så jag vet inte vad jag gör mot mig själv. Jag har jag i och för sig bokat in fyra veckors ja, semester Ja, det är semester. Så det är ingen bra rutin för att vara snäll mot mig själv. Sen tror jag att jag räknar med att en eller två av de här veckorna kanske kommer brinna inne. Kan vi inte försöka att det inte blir så? Ja, jag hoppas det. Jag typ har ju mina liksom tvångsmässiga hudvårdsrutin. Mina, när jag gör masker på söndagar och grejer. Jag... Försöker träna. Jag går i terapi. Men jag är nog också min största kritiker. Mm. Så jag, är inte, jag tror inte att jag kanske är superbra på det. Samtidigt som det är väl fina så att säga. Jag är inte så brydd av andra. <laughs> jag, tycker det. jag är lite för onyfiken som person. Men jag är väldigt intresserad av vad som är runt i världen så. Det kanske jag blir lite förbesatt av. Min terapeut sa att jag kanske ska bry mig lite mindre om typ så här barnen i Afrika och lite mer om typ mina närmsta vänner. Typ. Ja. Det var hårt. Jag. <laughs> Men också sant. 
Okej, okay, det ja, var... Det, här är intressant. det är ju faktiskt spännande. Det har varit lite närvarande i, i den svenska samhällsdebatten också. Det här liksom... Eh, att det finns någon slags konfliktlinje i... Som, som går igenom där som handlar om just om så här, ska man, är det viktigast att bry sig om sin familj och sin grann eller ha någon slags global take eller så, så här. det kan man ju föra många moralfilosofiska resonemang om och mer praktiska resonemang också eh, om liksom vad som är bäst och alltså inom journalistik till exempel så tillämpar man ju den så kallade närhetsprincipen det är anledningen Exakt. till att terrordåd i Norge får mer uppmärksamhet än att terrordåd i Libanon Exakt. Ehm, och ehm, ska man ha en ska man använda närhetsprincipen på sitt eget liv och hur man ser på omvärlden också, jag vet inte nej, jag gör ju inte det då ehm, men det kanske kan vara bra med en balans känns det som förmodligen <laughs> ehm. Okej, men att vara, det var snäll mot sig själv och self-care. Men att vara snäll mot andra då? Lönar det sig att vara snäll? Ja, det är min bild. Eller så här... Eller... Lönar det sig att vara... Alltså så här... Jag tror det finns många situationer där det i och för sig inte lönar sig att vara snäll. Jag tror kanske inte som arbetsgivare tror jag inte att det lönar sig att vara snäll mot sina arbetstagare i en förhandling. Jag tror inte att det lönar sig för någon som, inom det yrkeslivet att vara snäll urskiljningslöst i sådana arbetssituationer. Alltså jag tror att om, om du skulle göra en forskningsstudie så skulle du se att folk som inte är snälla i onödan lyckas bättre än folk som är snälla i onödan. Sen tror jag att så här, man ska vara schysst mot sina... Jag tror, vill man få folk att prestera hårt och liksom, eh, tänja på, på sina gränser så tror jag att det gör sig bäst i kombination med en kultur av snällhet inom företagskultur till exempel. Alltså jag tror att vi har ju en ganska så... Liksom, på vår arbetsplats så jobbar ju folk ganska mycket, ganska dedikerade det är väldigt högt tempo men jag tror samtidigt att så här, vi har en väldigt eh, schysst och, och komplicerad och snäll kultur kring så här, bara, får jag ta semester eller oj jag har lite mycket nu, okej okay, då lyfter vi ifrån alltså så här, att, man, att det är lite mm. eh, dubbelt i den bemärkelsen att så här, Grunden är att vi jobbar ovanligt hårt och mycket men så här, man är också ganska lyhörd för och, och välvilligt inställd om det, liksom, om det blir problem. Så. Men det känns ju modernt. Jag, ja. När jag googlade så hittade jag så här en artikel eh, Harvard Business Review som eh, en psykolog på Stanford Emma Seppele kanske finna, I don't know, finns på bra um, och då står det att hennes forskning visar på att liksom snälla chefer minskar stressen och därmed liksom ökar produktiviteten och sjukskrivningarna blir färre men det känns som att det förutsätter att det inte är någon dum snällhet det handlar om utan snarare ett mer ett givande och tagande som du nämner exakt jag tror överlag så är ju arbetsgivare, det där jag fick något mejl idag från McKinsey Quarterly där om någon podd med Dominic Barton som ju i alla fall fram till nyligen var global managing partner där om just att alla att företag generellt är alldeles för lite 
fokuserade på people liksom. Mm. Um, och det där är något som jag tror ganska starkt på också brukar säga till många av våra kunder att så här, um, de värdesätter talang för lite det är för, det är för, det är för liten del av deras totala fokus um, de borde vara mycket mer engagerade i att uh, attrahera, utveckla behålla de bästa talangerna för det är så att de ökar sin, sitt företagsproduktivitet, innovationsförmåga och så vidare mm. Och det där är någonting som är en ganska enkel sanning men jag är övertygad om att det stämmer och någonting som många verksamheter är förvånansvärt dåliga på. Så att eh, man blir lite förbluffad ibland när man hör om hur det verkar funka ute på arbetsplatser där folk inte verkar vara snälla mot varandra och där man inte verkar prioritera eh, den typen av värden så. Det kommer säkert bli så att snällhet blir liksom någon slags konkurrensfördel. Mm. Och att det gäller att vara snabb på det. När hela, återigen, vår generation kommer in och det blir mer och mer globaliserat. Mm. Och vad man ska konkurrera om. Då känns det som att det är rätt viktigt. Och mm. koka kaffekulturen och liksom att man ska vänta och sitta på händerna kanske inte kommer funka så länge till. Exakt. Men när det kommer till vänskap då? För mig är nog de bästa vännerna de som är snällast. Mm. Man har ju så här vänner som är roliga att gå ut med, som man kan shoppa med, som man kan resa med, som man kan ha intressanta samtal med. Men det känns som att det som är verkligen så här hård valuta, det är liksom snällhet. Jag håller verkligen med. Och det där, med sina nära vänner så är man ju väldigt liksom, snäll mot varandra. Mm. Och det är någonting som man anstränger sig för att vara också, för att det är viktigt liksom. Särskilt i de nära relationerna. I, snällhet är mycket viktigare än trevlighet till exempel. Jag har aldrig Exakt värderat så. trevlighet särskilt högt. Jag... Exakt. Viktig distinktion att göra. Att ja. Vi menar ju inte trevlighet. Nej. Utan vi menar snällhet som är mycket närmare hjärtat än liksom hur man ler på munnen och så. Mm. Sen, alltså, exakt, det är ganska viktigt att dels är snällhet som att liksom ställa upp och alltid vara schysst och vara alltså, varsam. Men sen snällhet också i att så här, jag tror att märket att folk, ens nära vänner också behöver väldigt mycket eh, komplimanger och snälla ord och så här. Mm. Eh, jag tror att folk får sällan, betydligt sällan, mer sällan än vad man kan tro höra folk säga så här fina saker om dem. Exakt. Så det, det, det skadar liksom aldrig att strössla lite. Sådär. Jag måste bli bättre på att strössla. Ja, jag är ganska bra på det tror jag. Jag försöker. Jag var på en svensk sexa nu nyligen. Då såg jag till att hålla ett sånt jättesnällt tal också. För att jag tänker att, så här, bara att jag ska orka ta mig över den tröskeln och bara göra det när vi är där typ tio killar. Jag tror att så här, det added value för den personen är ganska högt och det är en ganska liten effort för mig. Så jag försöker alltid se till att... Så här, ja, det är fint ju. För det är inte så svårt att räkna ut att det är någonting som uppskattar och som folk tycker är kul att höra. Liksom. Man blir så, då, så glad. Ja. Så då kan man lägga lite tankekraft på komma på vad man ska säga och sen bara ställa sig på att göra det. Mm. Pusha sig till att vara lite snäll. Mm. Um, det känns som att det vore fint om det kunde bli någon så här snällhetsrevolution. Det känns som att det är mycket så här armbågar och mycket following på Instagram och mycket karriär och mycket LinkedIn. Men det känns inte som att det är lika viktigt längre att vara en så här ädelsnäll person som liksom kan föra sig och liksom är trevlig och ödmjuk och så här liksom mm. 
så gammaldags liksom, fin och värdig. För jag tycker att det är ju väldigt härligt egentligen. Och det är ju mm. de, liksom, de personer man uppskattar mest när allt kommer till kritan. Liksom. Mm. Ja, nej, men verkligen. Du, den här forskaren. Ja. Var det någon studie hon hade skrivit? Eller? Mm. Hard data on being a nice boss. Kan man läsa. Det är någonting som så många företag som jag träffade nu som har lite liksom, problem med att ofta stora välkända företag och som där det är en viktig vd-fråga eller så antingen så vissa fattar att det är en viktig vd-fråga andra måste man tala om för att det är en viktig vd-fråga men att de är för dåliga på att liksom bygga kultur i bolaget och ha en magnetisk kultur som lockar till sig bra folk mm. det är ganska spännande sånt där ja men typ det här klassiska att kultur är viktigare än strategi mm. alltså jag har typ gett feedback i våra performance reviews till flera stycken att så här, alltså du är en liksom, snäll person och mm. det liksom, skapar detta, detta, detta eh, och alltså det är en rätt göttig egenskap att ha mm. även i business sammanhang så länge man har integritet för jag tror att är man om man inte har integritet och är snäll då kan man lätt bli överkörd och man blir dumsnäll. Mm. Det krävs att man har den liksom, dimensionen av sin snällhet också. Exakt. Jag, jag tror jag, jag försöker ha så här, en grundsnäll approach mot dem som betyder någonting. Så här, och så här, nu pratar jag både privat men, men även i jobb där det kanske är mindre självklart. Och, och sen får man försöka påtala för sina kollegor att man uppskattar dem och det de gör också ganska regelbundet jag tror jag och Love glömmer bort det till varandra för att det inte är prioriterat vi gör det någon gång ibland i alla fall men sen så måste man ju samtidigt kunna vara ganska tuff och krass när det behövs också och de står ju verkligen inte i motsatsförhållande till varandra Nej, verkligen. men jag tror att det är också om jag är grundsnäll i min approach till både medarbetare och kunder och alla så tror jag att det också blir... Då kommer min kritik och min tuffa sida mycket bättre till pass också. För att de blir bra i förhållande till varandra. Alltså så här, mm. de, de tuffa poängerna skulle inte göra samma intryck om jag också var en person som alltid ansträngde mig för att vara tuff. Nej. <laughs> och, det väger ju tyngre om det blir mer sällan. Det är som med ja. min hund. <laughs> Man får inte säga nej så ofta för det blir helt tomt. Liksom. <laughs> Inga andra jämförelser. <laughs> Men så nej, jag tror att det där görs ganska bra i kombination. att Om det blir för en, liksom, ensidigt så blir det inte bra. Mm. Okej, så du skulle säga att du ändå är, typ, är en snäll person och försöker vara det. Du tycker ja. det är viktigt. Ja, eller jag försöker, jag försöker göra snälla saker. Om jag är en snäll person eller inte, jag vet inte. Det är svårt kanske att <laughs> reviewa sig själv. Ja, verkligen. Men det känns ändå som någonting som är värt att sträva efter. Har du exempel på några riktigt snälla personer? Jag tycker att Jakob är väldigt snäll. Jag tänker precis säga <laughs> Han, men, men han är ju också, Jakob är ju också extremt krävande. Alltså så här, och han kan ju också vara ganska direkt och ganska avfärdande i sina recensioner av folk. Alltså vi, när vi pratar sig mellan, men han är ju alltid snäll och trevlig mot folk i mötet med dem. Men, men han är ju också ganska kategorisk. Ja. Ah. <laughs> 
Men, men, men han är ju väldigt schysst mot de han bryr sig om. Mm. Och väldigt lojal. Och så. Mm. så det är en person. Och ni ja. känner ganska många snälla personer. Ja, det är fint. Jag, ty- jag tycker för övrigt att Daniel Hallberg som har nämnt i podden är en väldigt snäll person också. Extremt. Ja, verkligen. Och Sean som vi nämnde. Ja. Också snäll. Verkligen. Anna Broström. Ja. Så snäll. Anna Broström som jobbar på Spotify. Spotify. Snäll person. Ja. På ett bra sätt. Ja, oh, shit. Eh, hoppas att det, det kan komma en liten sån liksom, våg nu. Ja. Eh, I så här fake news och Trump och valårstider. Det blir någonting som värderas upp. Jag tycker att flera toppolitiker är ganska snälla också. Alltså de man känner. Så... Mm. Ulf, så snäll. Ja. Det är, jag, tror jag bara Stef- tänker om de andra bara... Uh, Stefan Löfven är en ganska snäll person också har jag förstått från de som känner honom. Ja, uh. jag tycker han är sympatisk. Uh. Okej, okay, mer snällhet till folket. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag vill utse Dasha till veckans människa för att jag och mina kompisar, tre killkompisar, vi skämtade lite i vår Facebookchat och det lade jag också upp på Insta Stories här för ett par veckor sedan om att vi ska ha en så här tjejvecka ihop. Där vi gör sådana saker som vi har noterat är liksom typiskt tjejiga enligt oss. <laughs> Hur började det här? Det var någon som kastade ur sig det i vår grupp. Chatt, som vi chattar ganska ofta. Eh, jo, så här började det. Eh, min kompis André hade en idén att så här, kan vi inte köra en tjejgängsvecka? Där vi försöker leva som ett tjejgäng och sen dokumentera det. Och så var eh, alla andra på såklart. Eh, brunchar man då, frågar Sean. Och sen så eh, fortsatte konversationen. Okej, okay, hur lägger vi upp detta? På morgonen joggar de i tights. Och sen så har de powerfrukost. Och sen dricker de takeaway-kaffe. Lunch på Reload eh, Och sen typ, typ. Bubbel på kvällarna med mycket Boomerangs 
Och däremellan åker vi runt i branschens B-kändisar och pratar om vår syn på kommunikation. Så hårt! Det är så jävla vidrig! Så vidrig ni är! Jag stick inte under stol med det. Och vad kommer Dasha in i bilden? Ja, men för jag la upp det här i Instastories och då så skrev, då såg hon det. Och bara, fy fan vad roligt, kan inte jag få göra ett schema? Så bjöd jag in henne till chattråden och så skrev hon att det var det roligaste hon hade sett på Instagram på hela 2018. Och sen så har Michaela Hamilton till exempel, hon skrev ju så generaliserande att man blir mörkrädd om våra... Bra Michaela! Då skrev jag att, ja men det är för att folk är så himla generella. Åh, drygt! Så drygt! Men Dasha har faktiskt suttit ihop ett schema till oss. Är det sant? Nu mm. ska jag få höra det. Ja. Klockan 10.00, för vi, vi gjorde, det skulle vara en vecka först, men det är lite svårt att hitta en hel vecka för att bara livea sig gäng. Så att det blir en dag. Och den börjar då klockan 10 med att vi, vi samlas för att köpa takeaway-latte på KMK. Vad är det ens? Kungliga motorbåtklubben vid Djurgårdsbron. Ja, ah, just det. Såklart. Och så står in en parentes. Så glöm inte stora glasögon, för man, fix, man fixar sig inte på en... Eh, Powerback eh, Men ska ändå se tjusig ut um, Och sen 10.10 Då kör vi powerback runt Djurgården 11.30 Kör vi after workout smoothie Från Blueberry på Grevturegatan eh, 12.00 Duscha och göra sig i ordning för brunch Glöm inte att lägga sheetmask Och har man, in, eh, har man ens gjort en mask Om man inte visar upp den i sina sociala medier Frågetecken eh, 13.00 Brunch med gummorna på Rish Glöm inte att fota maten ovanifrån innan någon rör den. Och eh, boomerang när ni skålar med ert bubbel. Tjejäng älskar bubbel. <laughs> och eh, 14.30 så ska vi inredningskoppa på svenskt eh, ten. Och alla köper ekolonvasen som kostar igen. cirka 200 kronor. Alla tjejer har så, sådana hemma. Sen ska vi till NK inredning, plan 1. Dusty Deco, Brahegatan 21 och Nordiska galleriet på Nybrogatan 11. 16.30 så går alla hem till X, det vill säga någon av oss. Den, med fl- den som har flest speglar och bor mest centralt för att fixa i ordning oss tillsammans inför eh, kvällen. Detta brukar tjejen lägga cirka 3-4 timmar på. Det är så jävla basic. Eh, piffas alltså. tillsammans och, och dricker mer bubbel. Eh, så skriver hon, ni kan väl låtsas och kanske spela tv-spel eller kolla på MMA eller så istället. Eh, 2000, fördrink på halvulska. Fotovänligt med fint ljus och mycket grönt och blom- blommigt. Fota gärna varandras outfits till samma bakgrund och boomerang när ni går armkrok mot kameran. Glöm inte att skratta, det är ut att se allvarligt på bild. Um, 21.00 Middag på Papa Italiano Jag ringer och ser till att ni blir serverade gratis Bubbel när ni gör tre. Det får nämligen alla tjejäng på Papa Gratis, utan att ens be om det Första Det, det är det första man får i handen när man stiger in uh, Där, förstår ni 21.10 beställer vi hotshots Och fotar att vi dricker hotshots uh, Innan maten Så alla vet att vi ska ut och visa upp er uh, Visa upp oss ikväll Och uh, 0030 eh, så skriver hon att tjejen går inte till Charles eller Norsen Chao så glöm det. Ni ska till Wall ikväll. Ivan, <laughs> ja, eh, det blev långt när jag liksom skulle läsa upp hela. Okej, roligt att Dasha vidrita mer. <laughs> <laughs> nu ja. måste vi kontra och göra någon slags eh, pop. 
Happy Joel Ige Bihangs mjukis gängs dag För att hetsa tillbaka Men ska vi Ska vi snacka med Joel så kan jag ge ett Kan du inte göra det så kan jag dra upp gummorna Ja Så kan vi följa upp för det här gick i nästa podd Okej, på lätta Nej, men en, en grej jag har tänkt lite på det är att så här, work-life balance kan vara att jobba 60 timmar istället för 40 i veckan. Alltså allt annat lika. Att om jag kollar på de som verkar mest stressade och pressade och bekymrade över sitt jobb så tror jag att många lägger lite för få timmar på sitt jobb och därför bara inte får tillvaron att gå ihop. Sen kan väl då en work-life balance-fascist eh, invända att alla jobb ska vara anpassade till att man inte ska behöva göra mer än 40 timmar i veckan. Men jag, jag håller inte med. Eh, och, eh, så, så jag tänker att ibland kan en work-life balance-lösning vara att faktiskt jobba lite mer för att därmed få ett liv i balans istället för att ständigt underjobba lite och därför alltid vara överstressad. Bra teori! Så jag, jag tror inte de, de work-life balance-teoretikerna som tror att svaret aldrig är mer arbetstid tror jag egentligen har fel om, om syftet är just som det låter, att skaffa en balans. Det här tror jag är skitbra. Ja, tack. <laughs> för, för det känns som att det är många som liksom ska squeeza in för mycket private shit ja. och därmed är så hamsterhjuliga att de hela tiden ligger lite efter. Ja. Istället och, må, för att, och mår konstant dåligt över det. Ja, stressade när de är socialt stressade på jobbet. Eh, istället för att kanske sitta en, två timmar till. Mm. Tre timmar till. <laughs> så, Sju timmar till. <laughs> det, alltså jag tror att det här är så rätt. Ja. Sen så det kanske det inte är lika enkelt då, om man har bebisar och sånt. Men alltså det har ju inte vi. Nej, ja, nej men verkligen. Jag tror... Det har, när jag kollar på folk runt omkring mig och hur, hur de liksom verkar ha det så ser jag ingen tydlig liksom, det är inte som att de som jobbar minst verkar vara de som mår bäst liksom. Nej um, Nej verkligen Men uh, ja, så det var min veckans polett Bra polett Snart vi får se lite nu börjar Almedalen och det närma sig mm. för vi är nu det här. en månad kvar ja. och då, vi kommer köra en Almedalen special och lite så. ja och kommer kanske ha en liten AV då mm. för er som befinner er där det var snällhet, det känns som att vi har konsensus kring att snällhet är en av de finaste egenskaperna man kan ha och att vi tycker att fler borde försöka anstränga sig till att vara det och att vi tycker att vi själva är väldigt snälla <laughs> Eller? Smärkt sammanfattning <laughs> Så ses vi nästa vecka Följ oss på Instagram På Bodil Cedén Och Simon Undersäck Strand Och skicka er feedback, idéer, allting Tack så mycket Ha det bra, ha det bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.